1: Padres con experiencia, Madres, nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: Isn't the best place to find a lover So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow I'm in love with your
3: body. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este domingo. Esta tarde de domingo 28 de abril se nos acaba este mes del año. Vamos muy, muy rápido, pero aquí seguimos haciendo la tarea, acompañándolos este espacio de Generaciones Blue que construimos de su mano, esta conversación que construimos también del lado de ustedes alrededor de nuestros hogares, alrededor de los hogares colombianos de las preocupaciones, de las dudas y esta semana, hoy, vamos a hablar de un tema que nos genera bastante inquietud y sobre todo por unos datos que se conocieron recientemente después de un foro de la Universidad de La Salle que arrojó esta información sobre las drogas que preocupan muchísimo en el país, sobre todo por la edad en promedio en la que los jóvenes están comenzando a consumir sus Sustancias psicoactivas. Revelaron entonces en este foro de la Universidad de La Salle que la edad está determinada desde los 15 años, pero adicionalmente el informe revela que cerca del 70% de los jóvenes que son detenidos en centros de reclusión eh, para menores están allí precisamente por eso por consumir drogas ese es un desafío que tenemos, es una realidad que tenemos que seguramente a ustedes en sus casas les preocupa, que no sé si ya tengan una realidad de esa temprana, si tengan eh, eh, también esa preocupación esa prevención, esa duda de cómo enfrentarlo o si estén pasando ya por una situación similar, la idea es que hablemos de esto sin tapujos que sepamos de algunas realidades para poder conocer los contextos y poder dar soluciones otros datos importantes revelados recientemente eh, por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el Informe Mundial de Drogas de 2018 la marihuana, la sustancia más consumida en 2016 192 millones de personas la usaron al menos una vez durante este año estos son datos del mundo drogas como la heroína, como la cocaína que han estado disponibles por mucho tiempo, coexisten ahora y esta es una gran preocupación con nuevas sustancias psicoactivas y con fármacos recetados. Preste mucha atención a esta información también porque el informe señala que los daños asociados al consumo de drogas son mayores en jóvenes en comparación con las personas adultas. Estos datos, más cifras importantes de las que vamos a hablar hoy, algunas de las soluciones que se pueden plantear y también vamos a hablar de cómo está actuando la política colombiana en torno a la legislación de las drogas. Y lo hacemos en el contexto también de esta canción, Shape of You, de Ed Sheeran, que es un cantante británico, y lo hacemos porque sorprendió a todos al confesar que un año sabático que se había tomado en 2016 fue en realidad un parón obligado para desintoxicarse del abuso de sustancias. Soy Mónica Jaramillo, esto es Generaciones Blue. Bienvenidos.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Les planteamos entonces esa inquietud para que ustedes reflexionen en sus casas, cómo están educando a sus hijos para que enfrenten con responsabilidad la vida para que enfrenten con responsabilidad este asunto de las drogas, para que no sean blanco además de bandas delincuenciales que recientes informes también han revelado que lo que están haciendo es meter a los jóvenes en el mundo de las drogas para así facilitar su eh, mercado, sobre todo el microtráfico de drogas. Nos acompañan esta tarde en cabina Amelia Rey ella es la directora de salud colectiva de la Secretaría Distrital de Salud, además es líder del proyecto Piénsalo.co Amelia, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. Piénsalo.co coqués. Bueno, piénsalo.co es una plataforma digital que lanzamos hace ya casi dos meses eh, después de una experiencia muy exitosa que hemos tenido con Sexperto.co que de alguna u otra manera es como el, el hermano de Piénsalo. Eh, Sexperto realmente es dirigido, es para la prevención de paternidad y maternidad temprana bajo la lógica de que debemos llegarle, sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes a través de herramientas que son de fácil uso y de uso natural, por ponerlo de alguna manera para ellos pues como es la digitalidad que, que no solo los adolescentes están ahí, sino por supuesto estamos todos eh, a través pues de la, de la experiencia exitosa que ha sido ese experto, hemos recibido ya más de un millón de, de visitas, los jóvenes pueden agendar citas de anticoncepción a través de la página lanzamos piensalo.com eh, bajo la lógica de que, bueno, por un lado, de que de la misma manera que hablar sobre sexualidad sigue siendo un tema muy tabú en nuestra sociedad, uh -huh. eh, de la misma manera lo es hablar abiertamente del consumo de sustancias psicoactivas. Uh -huh. eh, y por otro lado, que en Internet y en distintas fuentes de información vemos que hay muchísima desinformación. Entonces los jóvenes que quisieran informarse tienden a acudir o a sus pares ...o a, digamos, al mundo del Internet sin sin mayor curación, por ponerlo de alguna manera... ...y encuentran todo tipo de fuentes de información que no teniendo la posibilidad de discernir... ...entre qué es o no es buena calidad de la información, pues comen cuenta de alguna otra manera. Pueden equivocarse. Se pueden equivocar y entre ellos se vuelven replicadores de esa mala información. Entonces, piénsalo, lo que busca es dar información técnicamente correcta, digamos... Eh, ...obviamente con un mensaje pues de, de prevención... Pero, pero bajo la lógica de que si no les damos a los jóvenes una buena fuente de información, de todos modos van a averiguarlo por otro lado, uh -huh. sea por su amigo o por las personas, como tú bien lo dices, bandas de microtráfico que sí que quieren desinformar a nuestros jóvenes frente a los riesgos reales del consumo de estas sustancias. Eh, y abrir una conversación en donde no solo tenemos pues una, una interacción virtual, eh, sino tenemos un chat también en tiempo real para uh -huh. que realmente necesite levantar la mano y necesite una ayuda más más puntual y una línea telefónica también para dar un acompañamiento más personalizado bueno, ahí está, entonces piénsalo.co y Andrés
3: Gutiérrez Tamayo también nos acompaña esta tarde en cabina él es psicólogo, lleva además 18 años trabajando en rehabilitación psicosocial de personas con consumo de sustancias psicoactivas actualmente es el director de la fundación Semillas de Vida, Andrés, muchas gracias por acompañarnos
4: bueno, hola Mónica, mesa de trabajo buenas tardes, queridos oyentes aquí estamos dispuestos a seguir colaborando con la sociedad y aportando a nuestra población ahora
3: hablemos de Semillas de Vida
4: Semillas de Vida es un proyecto que inició hace 18 años, ya este año cumplimos 19 años, se ha encargado de hacer tratamiento, de hacer prevención y de hacer investigación en todos los temas asociados a consumo de sustancias psicoactivas, uh -huh. tanto eh, a nivel de contexto social eh, educativo, familiar ¿Cierto? Que permitan también entonces identificar y de esta manera intervenir a nuestros pacientes, teniendo entonces tratamientos internos para ellos.
3: Uh -huh. Bueno, estamos hablando de dos herramientas realmente que pueden ser útiles a la hora de enfrentar este tema del consumo de sustancias psicoactivas, de piénsalo.co para arrancar y de Fundación Semillas de Vida. Quiero empezar esta pregunta, Andrés, con usted, eh, sobre, sobre un tema que ya mencionaba también Amelia, y es eh, el consumo de sustancias psicoactivas de esa realidad que Muchos jóvenes ven de esas dudas que hay alrededor, que estaban consultando a sus pares, bien lo decía Amelia, que estaban consultando a internet, que tienen miedo de preguntar a sus padres, que tienen miedo de denunciar cómo debe abordarse para que sea nuestro punto de partida. Como papá o como mamá en mi caso, como un adulto responsable que estoy sospechando que hay consumo de sustancias psicoactivas o que mi hijo está expuesto, ¿qué tengo que hacer para que me vea como par? para que me vea como amigo y para que me vea como una solución y no como un problema en su vida y en su desarrollo social
4: claro Mónica, pues hay que eh, inicialmente dejar claro que pues esto no se incide con una sola acción poder llegarle a un joven es todo un trabajo, es todo un camino que se ha desarrollado desde todas sus pautas de crianza, estilos de crianza desde toda la formación y desarrollo personal que haya podido tener este joven, también depende bastante de los patrones de conducta que tengan sus padres. Uh -huh. Aterrizando entonces estas realidades, podríamos decir que una manera eh, para prevenir el consumo con sus hijos es dejar a un lado eh, por un momento todo rol y unirse a su hijo y establecer un diálogo eh, honesto y sincero, que uno como padre de familia pueda en pocas palabras abrazar su corazón y traerlo acá. Porque infortunadamente eh, nos hemos quedado cortos en, en todo este tema asociado a las adicciones hoy muchas ideas, muchas propuestas, pero con contundencia desafortunadamente son muy pocas, uh -huh. eh, en tratamientos quedamos cortos, en prevención quedamos cortos, y hablo eh, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel de la nación entonces, hay que llegar nuevamente, a estimular a los padres de familia, a sensibilizarlos para que entren de esa manera y cojan ese corazón de su hijo porque de lo contrario va a ser muy difícil y tu pregunta va a estar muy difícil de responder porque eso esa, 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 esa relación que tiene padre de familia con hijo, va a ser muy difícil uh -huh. que el papá se identifique un consumo. Por supuesto, por otro lado, estamos hablando de que el hijo le diga, por otro lado hay otras estrategias que quizás más adelante podemos irlas tocando para detectar para poderle llegar a nuestros hijos eh, preventivamente Claro, claro, antes de que, de, pues de que tengan el consumo, ¿no?
3: Sí, de todas formas, el, el, el acompañamiento siempre es clave en, en estos espacios, en Generaciones Blue, siempre que hablamos de los temas del hogar, de las preocupaciones en la formación de los hijos, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes nos planteamos el escenario de ese acompañamiento responsable, cuando hay un papá o hay una mamá haciendo un acompañamiento responsable Amelia, tal vez sea más, más fácil al menos empezar a identificar y buscar soluciones ¿Cómo son las políticas de prevención de la Secretaría Distrital? ¿Cuáles son las herramientas de prevención que tenemos en, en, en Bogotá, en este caso, a partir del distrito, para evitar llegar a un punto que a veces no tiene reversa o que es muy difícil de volver.
2: Bueno, ahí celebro lo que lo que dice Andrés y en el sentido de que con temas tan complejos, con tantos factores de riesgo eh, es demasiado simple pensar que con una única estrategia o una única acción vamos a poder prevenir el consumo de sustancias. Al final cuando vemos eh, digamos los factores que se reúnen que hacen ciertos eh, hogares más vulnerables a tener personas que pueden estar consumiendo sustancias psicoactivas vemos que desafortunadamente eh, termina siendo un ecosistema muchísimo más complejo que, que pensar que con una intervención pues ya podemos mitigar todos esos riesgos y por lo tanto pues como tú bien eh, eh, preguntas Mónica las intervenciones que planteamos desde el distrito cubren los distintos sectores entonces por ejemplo estamos en los colegios eh, donde mayor riesgo vemos tanto de, de ya con consumos, eh, digamos, medidos o con jóvenes que se encuentran eh, pues en espacios donde desafortunadamente hay una presencia significativa de bandas de microtráfico. Entonces, ahí hacemos un, un acompañamiento reforzado, tanto temático, o sea, darle a conocer a los jóvenes la información pues que también presentamos a través de Piénsalo, pero inclusive antes de hablar de sustancias psicoactivas, a lo que le apostamos muy fuertemente es a robustecer esas capacidades que tengan nuestros jóvenes, de decir que no, de tener un proyecto de vida, que yo sé que lo hablamos muchísimo, pero realmente dar esas herramientas en que traducen, eh, de robustecer, por ejemplo, la oferta extracurricular, porque qué pasa en nuestro en nuestro distrito y pues lo estamos mejorando cada día más no tenemos actualmente la infraestructura eh, de en colegios para poderle ofertar una jornada única a todos nuestros estudiantes uh -huh. entonces muchísimos de nuestros jóvenes, eh, sobre todo en comunidades muy vulnerables, pasan una gran cantidad de su tiempo sin supervisión no entonces, y, y, poder... y si eso
3: pasa en la capital del país, en las regiones uh -huh. en, las, en las zonas eh, rurales y que entonces es algo, más más entre aisados. comillas
2: sencillo, pero poder ofertar una clase de patinaje meterse a uh -huh. un equipo de básquetbol participar en un grupo musical, cualquier hobby que le brinde esa persona, no solo ocupar su tiempo libre, pero también proyectar así así esa persona no vaya a ser basquetbolista profesional, pero que a los 14 o 15 años tenga una proyección que vaya más allá de lo inmediato de lo que le están ofertando, de la tentación de alguna otra manera de empatar ¿no? con sus pares de ser chévere, de lo que está haciendo todo el mundo se vuelve una protección enorme eh, desde integración social, por supuesto, también abordamos a grupos eh, de jóvenes que reúnen una gran cantidad de riesgo como son los jóvenes de Ipron ahí se hace una labor impresionante pues para que esos jóvenes no caigan eh, en habitabilidad de calle de, de acompañarlos muchísimos porque son jóvenes que por lo general no tienen una estructura familiar muy fuerte uh -huh. eh, y, y desde el líder como les mencionaba entra a jugar un rol eh, muy protagonista en justamente completar de alguna u otra manera esa jornada escolar con oferta extracurricular desde la Secretaría de Salud visitamos a más de 200.000 hogares altamente vulnerables y consolidamos un plan familiar eh, justamente para llegar antes de hablar inclusive de sustancias psicoactivas de realmente identificar qué rol están jugando los adultos en esa familia, cómo se están apoyando entre ellos, qué, qué técnicas de comunicación tenemos, qué pautas de crianza estamos empleando eh, porque realmente esos son los factores de protección reales de la prevención eh, y, y mira que ahí ni siquiera hemos hablado de sustancias psicoactivas claro. sino de robustecer esas uh -huh. capacidades
3: eh, as, eh, al inicio de este programa eh, les eh, daba algunos datos del informe mundial de drogas de la oficina de Naciones Unidas Andrés, los, a este dato me parece que es bien importante para entender lo vulnerable que son los jóvenes y los adolescentes, eh, les contaba que, que el informe señala que los daños asociados al consumo de drogas son mayores en los jóvenes en comparación con las personas adultas y dicen que las investigaciones sugieren que en el periodo de la adolescencia temprana, estamos hablando de los 12 a los 14 años, a la tardía, que es de los 15 a los 17, o sea, estamos hablando que la adolescencia entre los 12 y los 17 es de alto riesgo para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas y que puede alcanzar su pico más alto en la juventud, que estamos hablando ya de los 18 a los 25 años. ¿Por qué son los jóvenes tan vulnerables? ¿Por qué están tan expuestos? ¿Y por qué es tan peligroso que abran esa puerta al consumo de sustancias psicoactivas?
4: Sí, Mónica, mira, eh, ahí tenemos que diferenciar varios, varios aspectos, ¿no? Inicialmente, entonces, las cifras nos están mostrando que en esta población el consumo incide con unos riesgos mucho más nefastos. ¿Por qué incide el consumo de sustancias psicoactivas o por qué es tan riesgoso en jóvenes de 12 a 17 años eh, incluso hasta 25 años de edad y esto se da por los procesos de, ma de maduración a nivel eh, eh, del cerebro ¿Cierto? Y pues que al no estar eh, digámoslo, culminado este proceso, lo que termina pasando es que toda la sustancia que entre llamémoslo así un poco más explícito para que podamos hacernos entender eh, va a generar un daño increíblemente fuerte brutal eh, de pérdida de memoria eh, objetivos en su proyecto de vida y todo lo que conocemos que sabemos que hace el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, esa sería una manera de incidir. Otra manera entonces de poder desglosar este tema que es tan amplio, sería los consumos de sustancias psicoactivas que se están mostrando hay, una, hay una, unas cifras a nivel mundial de los 15 años, infortunadamente pues todavía nos impactamos de eso, pero lo cierto, Mónica, es que hoy están iniciando jóvenes a los 13 y a los 14 años de edad. Uh -huh. ¿sí? Entonces hay unas cifras de unos estudios ya a nivel de Bogotá que podemos eh, identificar, incluso la Secretaría de Salud eh, ha, ha trabajado fuertemente en eso y hemos eh, estado ahí pues, de la mano con ellos. Entonces sí habría entonces que precisar, porque la sustancia, se abren las puertas en casa, eh, padres permisivos con unos patrones de comportamiento inadecuados ingieren alcohol, hacen sus fiestas, prenden su cigarrillo y pues obviamente no dimensionan la situación que se está presentando. Más adelante, cuando entonces su familiar aparece con eh, problemas de sustancias psicoactivas, pues empieza uno ahí sí a preocuparse y a buscar. Ya pues no es que sea tarde, pero pues la idea es poder trabajar sobre la prevención. Que es donde mejor impacto se puede hacer. Uh -huh. Estos niños entonces empiezan a, a darse en cuenta que el papá toma licor, incluso en ocasiones hemos visto como eh, digamos usuarios de la Fundación Semillas de Vida nos cuentan que su papá le suministró una copa de vino cuando tenía claro. más o menos cinco y seis años y que era las reír y que y que caminaba y que como si iba a caer y estaba borracho el niño entonces que que que, que tan chistoso y tan payaso. Y o las adelante, abuelitas que les dan
3: aguardiente para matarle al hombre. Exacto. Y entonces <risa> más adelante este muchacho
4: con eh, 40 y 50 años es un eh, tomador compulsivo de alcohol uh -huh. y así por lo general hay muchos casos inician con el alcohol terminan consumiendo marihuana y pasan a otra sustancia por eso es que pues estos temas son muy frágiles y por ejemplo la posición que nosotros como institución por lo que hemos visto ver a la mamá ma día a día desde la llamada cómo está atacada llorando porque se siente arruinada y no sabe qué hacer hasta el momento en donde nuevamente le decimos, mira, aquí tienes tu hijo lo puedes disfrutar pero ojo, no cometas los mismos errores que cometiste la primera vez uh -huh. ¿Cómo hacía Andrés? ¿Fuiste una mamá permisiva? ¿Fuiste una mamá negligente? ¿O fuiste una mamá autoritaria? No, la verdad es que le daba todo a mis hijos, hacía todo creo que ahí está el error
3: Claro, a partir de ahí, inclusive, ya está uno cometiendo errores. La invitación es a que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales en arroba Blue Radio La Pregunta que les hacemos es si considera que hace falta una política pública más robusta para proteger a los niños y a los jóvenes de las drogas en Colombia. Y la invitación, además, es a que participen con el numeral Generaciones Blue. En estas respuestas, por ahora, llevamos que el 92% considera que sí, hace falta una política más robusta. El 8% dice que... No, en las calles también no respondieron a esta inquietud.
1: En mi opinión, lo más importante es que haya una buena educación acerca del tema en casa. Esto va a ayudar a que la persona se forme con un criterio más sólido y que en el momento en que se enfrente al, al consumo de drogas, ya sea que alguien le esté ofreciendo o que tenga curiosidad por el tema, pues tome una decisión más consciente sobre lo que está haciendo. Creo que las políticas públicas deben seguir existiendo para combatir o controlar el consumo.
2: Bueno, pues yo considero que la problemática del expendio de droga es más un tema de educación en casa. ...debido a que existen en ellos muchos comportamientos para llevar que los induce a consumir... ...no sé, por ejemplo, el hecho de que los padres no dediquen suficiente tiempo a sus hijos... Eh, ...no les ponen cuidado, no están pendientes, no hablan... ...y digamos que esos vacíos muchas veces son llenados con cosas materiales... ...y ahí es donde se empiezan a generar esos comportamientos de consumo... ...no hay suficiente gente especializada para atender estos casos... Entonces, debería ser un tema más de educación en casa.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Bueno, hay algunas de las respuestas en torno a lo que considera eh, falta de pronto en el Estado, en Colombia, para la protección de los niños y los jóvenes en el acercamiento a esto, a las sustancias psicoactivas que tanto daño le, les hacen, que tanto daño les hacen en general a las personas, pero que, por supuesto, los jóvenes, los adolescentes están en un riesgo mayor, están expuestos por el ambiente, por el tiempo, por, por los espacios que están compartiendo y porque están en formación. Amelia, eh, hablábamos también de, de las decisiones que empiezan a tomar los papás, de lo que tienen que empezar a hacer los papás en las casas, pero también de no satanizar ciertas circunstancias, y a qué me refiero, que uno ve muchas veces algunos papás diciendo, pues entonces no sale es que esto está muy raro entonces algunos papás incluso pues le voy a ir a hacer una muestra de sangre para saber si y, y no confían en la respuesta de sus hijos como no satanizar y no convertir esto en, en una herramienta de doble filo para generar mayores dificultades en la relación con los hijos
2: bueno, yo creo que ahí pues son dos temas rápidamente pues que o sea y estoy de acuerdo que, que entre más robusta sea la política pública mejor será para el país pero más allá de la política pública nosotros como individuos y sobre todo como padres de familia nos tenemos que apersonar mucho lo que está pasando en nuestras familias porque podemos tener las leyes más perfectas y más completas del mundo, pero si las personas no, no nos apropiamos, y sobre todo en el caso de nuestras familias, de lo que está pasando con nuestros hijos, pues se queda plasmado en un papel y, y no impacta en la vida de nadie. Frente a lo que tú mencionas, yo creo que cuando uno sataniza una situación, especialmente con jóvenes o adolescentes, o a una persona... Por un lado, pues, estás incitando un poco a, a, a lo prohibido, ¿no? Eh, y estás alejando más, en este caso, a, a los hijos en vez de acercarlos. Entonces, eh, eh, en vez de decir no es que se queda encerrado, no puede estar más con ese amigo o esa amiga, es un poco abrir la conversación, sentarse a pensar bien qué es lo que uno lo incomoda de esa persona, invitar a ese amigo o amiga a la casa y conocerlo mejor, pero que esa prohibición no se vuelva a un, un factor, digamos, más de riesgo, eh, porque probablemente si nuestros hijos... Quieren salir de rumba o estar con ese amigo o esa amiga Van a lograr hacerlo, pero lo van a hacer a escondida nuestro uh -huh. Y pues ahí sí, peor
3: Pero entonces, ¿qué hacemos cuando usted dice Es que, porque también vale la pena Es que no sé, es que esta amistad no me está generando mucha confianza Es que estoy viendo que mi hijo está llegando como raro Es que está descuidando las, la, los quehaceres en la casa Entonces, ¿cómo hacer, Andrés, para no satanizar Pero para no descuidarse tampoco en sí. ese sentido?
4: Pues mira, casi siempre la mayoría de los casos Que nosotros hemos podido identificar Ha sido más... Por la negligencia de los padres. Y claramente, si sí hay casos donde nos refieren que ese exceso de sobrecuidado sobre sobre el joven genera unos, unos cambios contraproducentes, ¿no? Lo que sí hay que hacer es una estrategia. La realidad es que si yo le evito la amistad con X amiguito, la va a tener como sea. Uh -huh. Si le si le prohíbo la relación. Pues afectiva, empezando porque con las la prohibiciones
3: novia, ya empiezan a ser más atractivas claro, para él. No
4: ellos. me lo traigas, no sin embargo hay que colocarlas porque tampoco aquí uno puede, entonces no, sí, 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 no hay que ponerle prohibiciones, hay que poner normas, hay que hacer unas pautas que se cumplan, pero es que pues, las familias están empezando muy tarde ya después de que le dan todo, ahí sí le empiezan a recoger a lo, a, a, al joven entonces lo que sí hay que hacer es tener un, un, una estrategia bien montada por ejemplo, eh, en mi caso mi mamá me sacaba corriendo siempre los amigos uh -huh. y yo hoy pues que soy padre de familia lo que yo hago es traer a los amigos de mis hijos a mi casa tanto así que cuando se planean viajes y demás pues invitemos a un amiguito, uh -huh. eso me va a permitir estratégicamente porque nos tenemos que ir cambiando a lo que hoy está a lo que hoy está emergiendo en nuestra sociedad, entonces sé que es difícil, no significa que se tenga que hacer, ahora es que todos se vayan a ir con, con, con sus amigos y los amigos de los de los hijos, pero sí es una una, una una idea que abre el espectro para que los padres de familia sean mucho más astutos, no negar el teléfono, de alguna manera a los muchachos, entonces no satanizar pero tampoco ser tan permisivos.
3: Ojo a este dato que entrega también el Informe Mundial de Drogas y que retomo también del comienzo del programa. Heroína y cocaína, marihuana, eh, que es de las más comunes, han estado disponibles por mucho tiempo. El problema de ahora es que coexisten con nuevas sustancias psicoactivas y están coexistiendo incluso con fármacos recetados. ¿Saben ustedes de este tema o no? pregúntense ustedes en sus casas hacemos un pequeñito corte y regresamos para hablar más de esto de la educación responsable en nuestros hijos enfrentando temas como esto como las drogas las sustancias psicoactivas y que no sean blanco de bandas delincuenciales.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. En la siguiente promoción vamos a demostrar musicalmente lo que siente un narrador en los diferentes tiempos de un partido de fútbol. Inicio.
4: Comienzan a rodar las emociones Camino de la novellas ya juegan en primer tiempo.
1: Cuando fallan. Los tubos cabrera de y de esos primeros triunfos. Con el árbitro. Hay un hombre en la mitad del árbitro. la En el gol. ¡Dicto, Final. Que este juego ya es historia. Estamos despertando los sentimientos por el fútbol este domingo. Millonarios Junior. Blue Radio, buscando los sentimientos escondidos del fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Generaciones Blue.
5: Yo considero
2: que una política pública no arreglaría el problema del expendio de drogas. Y entonces por eso siempre tendemos como a, a, a infringir las normas. Entonces yo creo, yo creo y considero que la educación en casa funciona muchísimo más.
0: Eh, una política pública o un tema de educación. Me parece que ambas van de la mano, es más una, un tema de educación, pero pues tiene que ir de la mano con una política. Pública, pero el tema de la, de la política pública es un tema más de regulación, más no de prohibición, pues porque sabemos que si prohíben, lo que hace es que se le va a incrementar las ganancias a, a los traficantes, a los microtráficos microtráfico y estas cosas.
4: Considero que
0: es mucho más un tema de manejo doméstico, de manejo de, en casa. La oferta puede existir, pero la oferta Termina en el momento en que no hay demanda y la demanda se puede controlar más fácilmente para este tema específico, limitando la concepción y la creencia de que nuestros hijos puedan tener acerca de ese tema.
3: Esas algunas de las respuestas de nuestros oyentes sobre la pregunta que les hacíamos y que les hacemos también en redes sociales y considera que hace falta una política pública más robusta para proteger a los niños y jóvenes de las drogas en Colombia. Las respuestas que hemos obtenido también a través de las redes sociales los invitamos a que participen con el numeral Generaciones Blue y a propósito de esta pregunta está con nosotros el senador Santiago Valencia que hizo eh, parte del debate o hizo el debate a finales de 2015 en la Comisión Primera sobre Política Antidrogas en Colombia Colombia. Fue el primero en advertir el aumento de cultivos a 160.000 hectáreas en ese entonces, en el año 2015. Pero además eh, fue el encargado de presentar el proyecto para la creación de la Cátedra de Prevención de Consumo de Sustancias y actualmente tiene ya aprobado un debate de política pública que seguramente se definirá en los próximos días sobre eh, la política pública de drogas en la Comisión Primera del Senado. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
0: Mónica, buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Un feliz
3: domingo. Gracias, senador. Hablemos de esta política pública existente en el país? ¿En qué estamos?
0: Sí, yo creo que esa es la, la pregunta. Realmente no existe una política pública. Cuando se habla de, de política pública, tiene que hablarse de integralidad y tiene que atacarse de todas las del problema, por supuesto, desde todos los ámbitos de en los que se pueda atacar y cuando se habla de política pública no solamente se habla de reglamentación sino también de atención y de prevención en este caso particular de las drogas la política pública debe pasar desde el combate eh, y la prevención de los cultivos desde eh, atacar al narcotráfico y al microtráfico por supuesto atender a quienes ya eh, lamentablemente son consumidores y son enfermos problema de política pública y finalmente también, y para mí más importante, eh, la prevención para evitar que nuevos jóvenes o nuevas personas lleguen eh, al consumo de sustancias psicoactivas. Lo que vemos hoy son eh, prácticas aisladas eh, desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde quienes tienen una parte de responsabilidad, pero no hay una integralidad y articulación. En una política pública nacional frente al problema de las
3: drogas. Es fácil, senador, conseguir ese concierto entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todas las, las, las entidades responsables del acompañamiento en torno a la política de esas. Es fácil ponerlos de acuerdo y, y, y considerar que una política pública de drogas en el país vaya bien encaminada y, y fortalecida para enfrentar una problemática tan delicada.
0: Sí, lamentablemente ese es el problema, no es fácil, hace parte también, digamos, de las dificultades que existen eh, en la administración pública para articular diferentes entidades que tienen un pedacito de la responsabilidad de abordar todo el problema. Sí. El rector de la política pública contra las drogas en Colombia es el Ministerio de Justicia que uh -huh. tiene allí una entidad que es la encargada de eh, a, a, en teoría articular y de tomar pues todas las decisiones en torno a la política pública. Falta mucho, por supuesto, en términos de realmente plantear una política pública eh, en el país y que el ministerio en este caso pues asuma su verdadera responsabilidad de articular y de liderar eh, la lucha contra las drogas.
3: Bueno, y un trabajo que tiene que ser también conjunto y de responsabilidad de los padres de familia en eso eso hablábamos hace algunos segundos con los invitados en cabina, senador y quería también tener su apreciación la regulación en en, en, en en algunos términos, en algunos tipos de drogas, de pronto eso ya está existente y de pronto hay unos lineamientos muy claros, pero hay unas sustancias unas nuevas sustancias psicoactivas que están llegando a los mercados, que está llegando al mercado colombiano, que está llegando a las manos de nuestros hijos de los jóvenes, de los adolescentes colombianos y que y que es difícil irregular, ¿cómo ha avanzado eh, la policía en ese en ese sentido, las autoridades en ese sentido?
0: Sí, de hecho, esta semana que, que terminó discutimos en, en la Comisión Primera del Senado, un proyecto que, que básicamente actualiza entre otras cosas, pues temas de, de política penal y tiene básicamente un capítulo también frente al tema de las drogas, allí eh, básicamente se discutía sobre la necesidad de poner límites a la dosis de aprovisionamiento, esta fue una decisión eh, en Colombia que decidieron que las personas no solamente podrían tener una dosis mínima, sino que dependiendo, digamos, su adicción y lo que consumieran, podrían tener unas dosis mayores eh, al momento de la incautación. Esto lo que permitió fue el fortalecimiento del microtráfico y que quienes venden los jíbaros, los expendedores, se escudaran en la dosis de aprovisionamiento para tener más drogas y poderlas vender eh, en la calle y no solamente la dosis mínima. Este proyecto lo que busca entonces es determinar cuál es esa dosis de aprovisionamiento todo lo que ya había dicho la corte para dar más control pero además hay allí un capítulo adicional sobre las nuevas drogas que están ingresando al país y que son prácticamente indetectables muchas de ellas incluso por la policía en Colombia hay más o menos unas 600 eh, eh, digamos unas 600 sustancias ya identificadas eh, que la policía tiene conocimiento y que por supuesto toman las medidas necesarias pero en el mundo pueden haber identificadas más de 3.000 o 4.000 sustancias con las cuales se elaborar y se elaboran sustancias eh, psicoactivas y además pues la genialidad digamos y el ingenio de los criminales es impresionante ustedes ven por ejemplo el liquid paper estos lapiceros de liquid paper le retiran mm. el liquid paper y ponen allí solventes y otras drogas como el popper o como el Clico, como otros que están hoy hoy de moda un padre de familia revisa el bolso de su hijo de y no ve nada es un lapicero de mm. liquid paper no pero tiene allí por supuesto droga y padre pues finalmente digamos no tiene la facilidad de identificarlo fácilmente. Hay una página en internet que la pueden revisar que se llama el universo de las drogas y tiene una tabla que es impresionante de todas las posibles combinaciones que podrían existir mm. para eh, la elaboración de, de sustancias psicoactivas y lo vuelve prácticamente infinito y eso hace que sea muy difícil para los padres, muy difícil para la policía, en general muy difícil en la política pública pues actualizar todos los días drogas que están llegando al país y que están atentando contra la vida de los jóvenes bueno,
3: en Colombia Bueno, por más difícil que sea, pues más difícil es no confrontarlo y, y tomar decisiones y determinaciones a tiempo. Senador muchas gracias, gracias por acompañarnos en Generaciones Blue. A
0: ustedes muchas gracias
3: Gracias, feliz tarde. Bueno, un universo impresionante, drogas nuevas sustancias difíciles de identificar inclusive para la policía eso es lo que nos están planteando Andrés y Amelia, inclusive para la policía. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo como papá? Para, para para abrir los ojos y parte del hecho que de verdad muchas veces el papá no conoce las sustancias, no sabe de qué le están hablando, no entiende ni siquiera el lenguaje, eh, eh, ellos podrán estar sentados en esa finca a la que usted los invitó y pueden estar hablando de un tema que usted no entiende y no sabe lo que está pasando Andrés
4: Suele pasar eso y, y de verdad que ahí sí nos quedamos contra la pared porque eh, eh, se puede dar, ¿no? Pero también es cierto que las drogas tienen una alteración en el comportamiento en la conducta humana que nos permiten identificarlo. Y es muy fácil. ¿Qué es lo que está pasando? Que las familias en casa parece que no se quisieran quitar la venda de los ojos para identificar a sus hijos. Muchos, incluso hemos eh, nos hemos, eh, hemos identificado estas familias que saben que consumen pero el chico no sabe que la mamá sabe ¿sí? entonces es un juego codependiente como también sabemos que hace parte de la codependencia de todo este tema de las adicciones mira, se habla de que han llegado drogas nuevas, se hablan de 32 se habla en el mundo de 832 sustancias y demás, ¿sí? ¿Lo cierto qué es? Lo cierto es lo que dice pues eh, claramente eh, nuestro senador Santiago, Santiago, ¿cierto? Y él decía que hay más de 4000 realmente hay más de 5000 senador, hay más de cinco mil componentes oh. activos que al mezclarlos me van a generar una sustancia diferente.
3: Y que hace casi ¿Sí? que in, 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 un universo... Lo, lo
4: nuevo sería entonces, también, entonces, esa manera de suministrar, de portar la sustancia y de consumirla.
3: Ajá. Bueno, estoy viendo el portal piénsalo.co que ahí están. Bueno, me perdí. Ah, no, aquí están. Miren, buscar por categorías. Entonces, el, en el portal eh, piénsalo.co que es precisamente el que nos contaba Amelia, que encuentran ustedes la información, que además los jóvenes que quieran y que nos estén oyendo y que tengan dudas y que tengan miedo, si que no quieran hablar con sus papás, se encuentran también hay una asesoría, hablan de las sustancias y, y, en, y en categorías, estamos hablando del alcohol, también estamos hablando del tabaco, todo esto lo incluimos dentro de estas advertencias que hacemos, claro. cannabis, cocaína, derivados, op opioides, bueno, imagínense yo, inhalables, ácidos, hongos, es, la verdad es que es un universo bastante ya. grande, pero me llama mucho la atención lo de eh, la cafeína, Amelia,
2: Ahí la incluimos también, pues, hacer una eh, sustancia que estimula de alguna u otra manera eh, y altera, digamos, los distintos sentidos. Obviamente, pues, que no es una... Digamos, si tuviéramos que escoger de las sustancias que nos preocupan, pues, la cafeína probablemente no sería una de ellas, eh, pero sí, por ejemplo... Las bebidas energizantes cuando se mezclan eh, con, con otras con sustancias. Aquí lo importante y lo que tratamos de hacer con piénsalo, pues todas las sustancias que salen aquí, sus efectos, eh, los, los eh, efectos a largo plazo que pueden tener sobre el cuerpo vienen de artículos indexados. Eh, de muy alta calidad científica en un lenguaje muy sencillo y cuando tú entras a las distintas categorías salen todos los sinónimos por poner de alguna manera que se usan en la calle para describir estas sustancias porque por ejemplo opioides pues nadie habla de opioides uh -huh. en las calles pero entonces está heroína H bueno yo he aprendido un montón ¿Opio, de, de todas las maneras de, que se le puede decir a opioides
3: estas de prescripción médica
2: que ese es el gran problema que está teniendo por ejemplo un país como Estados Unidos en este momento sí. eh, donde en verdad la crisis, ya hablando de salud pública que va mucho más allá de unos individuos eh, está generando pues ya una, una se puede hablar casi que de una epidemia de alguna manera y un, la cantidad de mortalidad en personas jóvenes sin precedentes increíble, en increíble. términos de consumo de sustancias increíble hay hay un hay una posibilidad de pensar en un panorama alentador porque
3: es que cuando uno habla de este universo de las drogas de las sustancias psicoactivas siente pánico también de ver a su hijo creciendo y de saber que puede estar expuesto a muchas cosas de cómo hacer una formación responsable de cómo no invadir su privacidad uh -huh. pero 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 cómo cómo hacer una cómo una paternidad responsable, que es el gran temor y la gran duda que hay alrededor de estos temas, sobre todo si no se sabe, si hay desconocimientos, si hay miedos, si hay, si hay dudas.
4: Es, es supremamente complejo el tema, el panorama en, en consumo y demás es muy complejo no es alentador pero lo importante es no entrar en pánico es la realidad sí no. lo que lo que lo, por ejemplo a nosotros nos da, nos ha dado muy buen resultado hablarle de esta manera a los padres de familia para que se contextualicen y también para que aterricen en su principio de realidad porque es que este tema está bien complejo uh -huh. esto no se cura así de la noche a la mañana y ya y aquí no pasó nada entonces sí hay que tener mucho cuidado con con, con, con eso, y hay que estarle hablando constantemente a la persona para que ese panorama sí sea alentador. ¿Cómo hago un panorama alentador con mi familia? Yo como padre de familia, teniendo un diálogo directo con mis hijos, afianzando unas pautas de crianza, da, eh, elaborando unos proyectos de vida, buscando unos espacios sanos, quitándole el celular, quitándole el internet, quitándole el, el iPhone, ¿cierto? El Xbox, y si yo reduzco eso, entonces estoy hablando de un principio de realidad. Voy a tener un panorama alentador. Uh -huh. Pero lo cierto es que las cifras y la tendencia en los últimos años, lo que hemos visto es que aumentan. Y aumentan en todo el mundo. Uh -huh. No solo en países donde legalizan la droga y donde no la legalizan. Esto es parejo en todo lado. Están destruyendo nuestra juventud las drogas. Entonces la manera más apropiada es tener un diálogo directo. Incluso, ¿por qué no?, yo hago una estrategia confrontativa con mi familiar y después hago una intervención que lo recoja. Es que los papás se tienen que capacitar como terapeutas porque uh -huh. no hay suficientes psicólogos para los jóvenes.
3: Uh -huh. Y ahí es importante también entender algo, Amelia, que usted como directora de salud colectiva de la Secretaría Distrital de pronto puede dar un mensaje más contundente y con mayor autoridad y es que los papás tienen que también asumir, tenemos que entender que esto es un trabajo de corresponsabilidad, que no es una tarea que le, que le quede solamente o al Estado porque tiene que hacer un, un tema de políticas públicas o, al, o a la institución educativa porque es quienes están en formación o a un psicólogo porque delego esa responsabilidad. Hay una responsabilidad como papá que es eh, eh, es necesaria, que exige que esté ahí, que, que es eh, innegociable también, pero que tengo que entender esa corresponsabilidad, definitivamente
2: Claro, así es, ahí un poco lo que decíamos antes, eh, si bien podemos robustecer todo lo que queramos la política pública si no hay unas personas detrás de esa política pública, pues, llámese papá, mamá, pero hay muchos eh, adultos, digamos, que estamos interesados en el bienestar de los jóvenes en nuestras vidas, podemos ser hermanos mayores, tíos vecinos, eh. Y, y tenemos que meter la cuchara en el buen sentido de la palabra de estar cercanos a esos adolescentes, de tener conversaciones eh, cercanas y lo mismo que tú decías ahorita, pues aquí uno no se sepa el nombre de las 600 sustancias o las 5.000 componentes activos que estas tengan pero uno sí nota cambios en las personas cercanas a uno esta era pilísima en el colegio de ahora para hacer tareas ...está... ...vive cansada... ...está en Guayaba ...todos los fines de semana... ...ya no le importan las cosas... ...que le importaban antes... ...entonces si sí hay unas alertas... ...que si bien uno no tiene que ser el experto... ...pues en el microtráfico... ...sí podemos prender esas alertas... ...y buscar ayuda también... ...porque como tú bien lo dices... ...pues no somos expertos... Eh, ...digamos en, en piensa ...pues ofrecemos una herramienta... ...que es el chat... ...que curiosamente... ...la mitad de los usuarios del chat... ...no son personas... Eh, ...ni jóvenes... ...ni consumidoras... ...si son la mamá... ...el novio el coordinador del colegio que está preocupado por una persona joven y no sabe bien cómo abordar el tema, entonces hay expertos que, que si bien pues no, no dan abasto para las necesidades de una ciudad como Bogotá si sí están ahí para ayudar a, a nosotros los ciudadanos de común a intervenir con sí, bueno. a esos jóvenes más efectivamente uh -huh. Andrés, en el tema de prevención ¿se
3: vale hablar de momentos que puedan ser difíciles para los jóvenes para los adolescentes? Me refiero ¿una situación difícil, la muerte de un ser querido, un cambio de ciudad eh, eh, ¿alguna situación emocional expone más al joven y al adolescente a, al consumo de sustancias psicoactivas?
4: Sí, Si sí, 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 la tendencia es a tener consumo, va a agudizar va a ser un factor precipitante pero no necesariamente pasan todos los casos. Por eso digo, si tiene una línea de consumo, por ejemplo, no es que el muchacho eh, es un poco intranquilo, fuma constantemente, eh, toma licor cada ocho días, ¿cierto? Sí podría ser un factor eh, precipitante para un consumo, pero en sí lo que nosotros buscamos es, por ejemplo, no justificar el consumo de ninguna manera, porque estaríamos entrando entonces al juego permisivo que no le permite eh, tener una visión mucho más amplia al adicto. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas familias, eh, según evidencia muy seria, ha, eh, ha mostrado que la misma familia suena muy fuerte, pero lo voy a decir, la familia hace que el chico caiga en las drogas. Mm. Así de sencillo, en muchas ocasiones, no todas, pero en la mayoría. Y de esa misma manera, la familia puede hacer que salga. Uh -huh. Entonces es muy interesante que conocer un poco más a profundidad y lo que nosotros hacemos, capacitamos a los padres de familia cada 15 días, los entrenamos. Van, eh, llegan llorando, llegan tristes, llegan mal, se van entrenados y se dan cuenta que hay una nueva oportunidad, se dan cuenta que están implementando un manejo diferente con su familia y están recogiendo resultados. Hay unas drogas, Mónica, eh, que me parece importante mencionar y son drogas que desafortunadamente no se habla mucho y son los productos químicos que tenemos en casa mm. ¿sí? eh, desengrasantes jabones betunes, cualquier tipo que, está, que en alguna época fue muy común ver que estos chicos eh, hicieran sus drogas artesanales, ¿cierto?, a partir de este tipo de producto. Entonces, sí me parece muy importante aprovechar este espacio, Mónica, para poderle llegar a las familias con este mensaje.
3: Con ese mensaje, con estas realidades, durante el sí, foro señora. Retos y Desafíos para la Prevención y la Respuesta Interinstitucional y Comunitaria de la Universidad de La Salle. Eh, se, se reveló además una cifra que es bien preocupante, bien importante pero que se tiene que tener a la mano cada dos días descubren una droga nueva en nuestro país, cada dos días descubren una droga nueva en Colombia, en lo que va del año se han detectado 39 sustancias en nuestro país, equivale esto a que cada dos días se descubre esa nueva droga, en total circulan 389 tipos de drogas diferentes, 389 tipos de drogas diferentes. Haga usted la cuenta mentalmente, esa es una, una cifra que entrega Freddy Becerra, experto del Ministerio de Salud. Haga cifras mentalmente usted, cuántas conoce, cuántas es capaz de enumerar y son 389 tipos de drogas distintas. Nos toca ir haciendo ya una conclusión de este tema, una reflexión importante, Amelia, para dejarles a nuestros oyentes, a los padres de familia, a quien está interesado en este, en este tema y esté preocupado por, por tener una formación responsable.
2: Bueno, yo ahí, desde la perspectiva sobre todo de salud pública, eh, haría la invitación que, de la misma manera que tenemos enfermedades crónicas que son sumamente complejas de atender, tenemos que ver el consumo de sustancias más como un problema de salud pública y no tanto como un problema de criminalización. Y a medida que integremos ese concepto a nuestra cotidianidad, podemos pensar en que lo podemos prevenir, hay muchas herramientas, eh, yo creo que la familia puede que suene un poco trillado, pero sí es el, el, el punto de inicio uh -huh. eh, o el punto final, como bien lo decía... Eh, qué pena aquí, se me olvidé. Andrés. Andrés. Eh, pero también tenemos que pensar que ante la complejidad de un problema como estos. Eh, si necesitamos acudir y levantar la mano a las distintas eh, herramientas que tenemos, el distrito pues tiene una muy sencilla que es un componente digamos de muchísimas opciones que hay que es piénsalo.co pero también están los orientadores del colegio las EPS pues tienen eh, psicólogos que están en, adentro del plan de beneficios en salud, cuando se complejiza el tema están eh, fundaciones como la que la que representa Andrés que tienen una experticia en estos temas eh, pero pero la idea aquí, el llamado es acercarnos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a oírlos, a entender cuál es, es su cotidianidad así sea muy distinta a la juventud o adolescencia que tuvimos nosotros y de levantar la mano cuando empezamos a ver que las cosas están eh, saliendo mal porque durante este periodo de juventud y adolescencia el empezar a consumir sustancias psicoactivas realmente tiene unos efectos eh, a largo plazo que en muchos casos terminan realmente acabando con la vida y el potencial humano de una persona. Andrés
4: la eh... reflexión final eh, yo insisto en lo que hemos venido planteando y como decía la doctora Amelia, pues suena trillado, pero es verdad y es a los padres a los que yo me les quiero dirigir en esta tarde de domingo y es diciéndoles que tomen las decisiones pertinentes, que se motiven, que accionen, hay familias que no accionan, ¿qué pasa?, qué les está pasando, por qué no accionan, ven que está consumiendo, bueno y muchas no veces es porque no,
3: no y no y no quieren le miedo, porque tienen, hijos, le tienen miedo la apariencia y, 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 y le tienen y a miedo a la sociedad, sociedad y, y no quieren
4: admitirlo, y entonces las familias se encargaron fue solo hacer dinero y mirar cómo me ven las otras personas sí. y han dejado a un lado a sus hijos, sí. entonces sí llamo la atención, bueno eh, y este es un problema que no afecta padres. a todos los estratos sociales, a todos los estratos, hemos tenido eh, pacientes en la Fundación Semillas de Vida hijos de funcionarios de alto nivel, uh -huh. incluso de la vicepresidencia de la república uh -huh. eh, y eso lo digo simplemente para mirar el espectro de, de hasta dónde llega, nadie se salva hemos conocido personas de bajos recursos consumiendo drogas de personas de altos recursos ¿sí? el TUSI, la cocaína rosada muy famosa, ya lleva varios años todavía seguimos diciendo que es nueva pero no, lo que pasa es que las personas no la conocen y esta droga impactó todas eh, las clases sociales de, 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 de Colombia igual que la marihuana, igual que el cigarrillo drogas supremamente nefastas pero que hoy son permitidas
3: pues Andrés, muchas gracias por estas reflexiones y por el tiempo. Andrés Gutiérrez, que es psicólogo ya con 18 años, trabajando en rehabilitación psicosocial. Y a Amelia Rey, directora de Salud Colectiva, de la Secretaría Distrital de Salud. Gracias por acompañarnos, por las reflexiones, por las invitaciones eh, que les hacen a, a los padres de familia, a los hogares colombianos, y por esta tarde de domingo. Muchas gracias. Y les tenemos como siempre también plan de domingo en familia. Daya. Ahora
5: cerramos con Miley Cyrus, que está sonando en este momento. Money, eh, We Can't Stop. Eh, una de las chicas, digamos, de las jóvenes de la industria musical. ¿De que las más, jóvenes problemas? Sí, que más Dios de, de, sí. de qué hablar, pero lo bueno, y digamos que lo con lo. La moraleja para cerrar este programa es que lo importante es en algún momento que estos chicos caigan en cuenta de lo que están haciendo, de los problemas que están llevando entren en una rehabilitación y bueno, cambien el rumbo de, de sus vidas y sus proyectos y en eso está Miley Sabres, que por eso, con eso cerramos el programa y entonces recomendado hay que decirle a nuestros oyentes acá en Bogotá que se animen a ir a la feria del libro, lo que es, los que son papitos vayan eh, a la carpa Rafael Pombo, eh, Ay, espectacular. van a poder disfrutar Ay, de Rin, Rin Rin Renacuajo en realidad aumentada, está como un, un proyecto muy grande entre términos de tecnología allí con Rafael Pombo y también hay una bebeteca que es algo súper interesante para los niños de primera infancia entonces para que se acerquen es una novedad este año en la feria del libro eh, en Bucaramanga tarde de pingui, de picnic money y entonces se pueden ir a parque ecológico La Flora el parque Carlos Enrique el parque Las Palmas y también a los parques eh, que son de nombre Leones o al parque de las Cigarras, están dispuestos allí en Bucaramanga para que la gente eh, asista haga una tarde en familia y bueno estos son planes para que la gente no, no piense que siempre tiene que invertir dinero y lo mismo en Cali está San Antonio que es conocido como la mejor colina para tardear, también es un espacio al aire libre para que eh, todas las personas en familia con sus chicos que no hay mucho dinero pues esa no es la excusa, se pueden acercar a estas zonas que por este fin de semana hay muchísimas eh, recomendaciones para los niños, actividades por ser precisamente el mes de los niños. Y
3: aprovechen este tiempo en familia, aprovechen el tiempo que les quede en sus hogares. Es tiempo que hay que aprovechar no solo con los niños, con los más bebés. Esta reflexión del programa de hoy es en torno al acompañamiento que hay que hacer con los adolescentes y con los jóvenes, están en riesgo hasta los 25 años, alto riesgo. Así que es la invitación que les dejamos, gracias a ustedes por acompañarnos, por la sintonía, los esperamos nuevamente en ocho días. Esto es Generaciones Blue, yo soy Mónica Jaramillo, disfruten la tarde.